0: Cuando tú te pasas y dices, ah, el gafe. yo, me reconoció, pero yo no... Para la gente, de contexto, yo no traía... Sí, no traías nada, güey. Y tu compa volteó y me dice, ¿gafe? Y yo también volteo y... ¿Cómo me reconociste? <risa> ¡Por las gotas! Y yo, <risa> ¡la ah, chido, güey! Ya nos, nos este, saludamos y a eso veo que te regresas
1: y... ¡Ah,
0: sí es el gafe!
1: Y muchas veces los que, ve, los que vienen de canciones para, de TikTok... O, o ese tipo de rollos... Lo escuchan y se acabó, güey. Mañana hay otro trend. O sea, ahorita el público está dámelo inmediatamente, lo mastico y lo tiro. Ni siquiera ya se lo tragan, güey. Lo mastico, güey. Cuando yo empezaba, había raza que le pagaban por escuchar la radio, güey. De verdad. O sea, había un vato que, que estaba escuchando ahí... este, Una estación famosa ahí, güey, de Guadalajara que sería la mejor, güey. Este, mejor. Y ahí estaba el vato escuchando la mejor, güey. Y no, pues a las 10.05 sonó tal rola. Y a las 10.07 tal comercial con tal rola. Y apuntándose a su jale. Y cuando un compositor llega y me dice... Es que entonces recomiéndame algo. Vete, güey, empédate, enamórate de la incorrecta, e involúcrate con personas, ponte a leer libros. Pero en una conferencia no vas a hallar la manera de que te pegue una rola, güey. O en una convención, o en un curso, no. Yo no voy con ese tipo de cosas. Yo voy más con el vete a, a vivir, güey, para que tengas que platicar. Te vamos a firmar como artista, te vamos a firmar como compositor. Y te vamos a empezar a dar chamba de que dame canciones para El gafe dame canciones para Juanito. Y, dame, y así es como empiezo yo, güey. Pero ellos me descubren el oficio. Yo tenía 20 canciones escritas en toda mi vida, güey. Ahorita tengo 800.
0: Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa El Gafe 423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Antes de iniciar con este capítulo, quiero agradecer a mis amigos de Paradise Music, Paradise y también a mis amigos de Duty Gear que han confiado en este proyecto, en esta gira. Y sin más, me gustaría que nuestro invitado se presentara. Elías, ¿cómo te llamas? Bueno, encuentras?
1: pues muchas gracias. Yo soy Elías Medina. Me dedico a la música en general, en muchos, en muchos aspectos. Y es un honor platicar contigo, canal. De verdad, muchas gracias por considerarme en este proyecto que sé que es muy visto. Me sorprendió mucho, ahora que tuve la oportunidad de coincidir contigo en el, en el Conversaciones, cómo la gente te recibe con mucha admiración y respeto. Eso es, eso es muy bonito, saber que la gente tenga esta, este respeto hacia las personas.
0: Gracias, hermano. Fíjate que yo no me di cuenta. ¿eh? <risa> es mi primer este, show en vivo. Ok. Y ayer platicaba justamente con el, con el buen bandido Diamante. Claro. De que dice, no yo estaba sorprendido, me dice Fer. Yo estaba sorprendido de cómo tanto tú... Como el loco, arriba, están súper nerviosos. Yo entré a orinar como siete veces. <risa> Le digo, es que... Me dice, y ustedes han hecho cosas que yo no imaginaría estar ahí. Uno pele un peleador que lucha con otra persona... Que se ha entrenado tres meses, literal, para darte la madre. Y el otro está en una situación de un enfrentamiento... Y está nerviosos por ser subir a, a una tarima. Entonces, digo no yo sí estaba súper nervioso. El, el loco también andaba súper <risa> nervioso. Entonces... Cuando yo subo al, a, a la Parece. tarima, al escenario, haz de cuenta que me bloqueé, bloqueé como todo lo que estaba a mi alrededor yeah. y, y me centré en, lo que, en escuchar nada más porque sí estaba muy nervioso.
1: Ay, son, son no me di cuenta, ¿eh? Yo creo que cada quien tiene sus batallas. Claro. Tú has pasado por otras y, y, y uno que tiene que estar acá en, en, en tarimas, como dices tú, pero pues al fin de cuentas, a mí me da mucho gusto eso. La gente, ya que no estabas tú enterado, <risa> y yo te lo hago saber. La gente muy... Recibió muy bien La sorpresa Que eras tú eh, Y eso a mí me gustó mucho O sea Porque incluso yo eh, Las personas Que estaban sentadas se me... No mames Es el gafo ah, Con madre que que, no, que, con que, que la gente Recibió así Luego el, el el que loco Con la forma ¿no? de, de conocernos De hecho <risa> Yo estaba
0: emocionado Porque nos íbamos A tomar fotos Y me recordaron güey Tienes podcast Ahorita Terminando uh -huh. este, este show Y yo Ah sí cierto Me sacaron por detrás Para el, evitar el tema De toda la gente Que estaba por, es, formándose Por la foto y salgo y veo que de repente volteas y. Ah, el gafe.
1: Y me, sí, wey, lo <risa> fue... y me da mucha pena. Ahorita lo estaba comentando. Yo salgo del, del recinto y vengo en una llamada telefónica, pero de repente veo a un tipo con unas botas Este... de comando. ¿Cómo se le llaman? De trabajo. O sea, de, de, sí, de... sí
0: unas Timberland.
1: Unas Timberland. Y mi reacción fue decir: el gafe. Y seguí caminando. Pero. <risa> Que yo relacioné a las botas, como les digo, si yo hubiera visto un tipo con sombrero, digo el bandido y le sigo. Pero en ese momento reaccioné y dije, madre, si sí es, güey. Y ya volteé y escondé lo de y te ofrecí también una disculpa sí, porque sí. Pues, yo entiendo esto de, de, de cubrirse y todo el personaje y todo el rollo, pero pues en ese momento fue una chiripa, como decimos acá en Monterrey, de, 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 sin querer queriendo diría el chavo, te reconocí. Pero fue bonito habernos conocido sí, a, a, yo, ya para todo este rollo del muy podcast. Muy padre, ¿no? Sí, y
0: este tu camarada, cuando tú te pasas y dices, ah, el gafe, yo... Me reconoció, pero yo no... Para la gente, contexto, yo no traía... Sí, balacón, no traías nada, güey. Y tu compa volteó y me dice... ¿Gafe? Y yo también volteo y... ¿Cómo me reconociste? <risa> ¡Por las gotas! Y yo... <risa> la güey! Ya nos, nos este, saludamos y en eso veo que te regresas y... ¡Ah, sí es el gafe! Sí, hoy mañana grabamos! Y, exactamente. Ah, chido, hermano, pero no, fue,
1: fue bonito y, y curioso. Y, sí, no, pues muchas me, gracias. Me ha enseñado sí. a... mejor Me, me ha enseñado <risa> hasta a callarme el hocico cuando vea que pasa alguien. Sí, <risa> yo así de... ¡Ah,
0: me reconoció! Sí. Pero pues, no, muchas gracias, hermano. Por, un placer. Por el apoyo, por estar aquí. Me gustaría que me contaras un poquito más cómo nace ser un cantautor. Porque creo que no, no es fácil. No cualquiera se le da por hacer música, güey. Pero a través de pues de una hoja y, claro. y pasar tu música.
1: Eh, bueno, básicamente, y yo siempre lo comento, sobre todo con los chavos que me gusta dar esta respuesta, se trata de, de vivir experiencias para poder contarlas. En, en mi caso, eh, tengo más de 10 años ya haciendo música solamente yo y aproximadamente 15 en el que yo de, le doy canciones a muchos otros artistas. Pero en el caso del cantautor sí es muy importante las experiencias para poder platicarle y para que la gente sienta las historias. Hay muchos cantantes que... El problema es que a lo mejor no sienten las rolas o la gente no les cree las historias. En el, al cantautor, en mi caso, es, es que si yo les cuento que, que estuve borracho, si yo les cuento que me engañaron, si yo les cuento que yo engañé es porque realmente así pasó. Entonces eh, la gente tiene... La capacidad de, de saber cuando algo es real y en mi caso a mí me está sucediendo eso, que las historias que yo cuento, algunas muy profundas, algunas otras muy mundanas eh, funcionan precisamente por eso, porque los saben que es muy auténtico o genuino lo que les cuento. Y en este caso,
0: ¿cómo lo haces para tener tantas historias? Digo, porque en algún momento recuerdo que el maestro Franco Escamilla dice, se me acabaron las historias y ya empecé a ir a que me golpearan, a ver, para que es por anécdotas, o sea, para tener algo que contar. ¿Cómo es en tu caso?
1: Yo, fíjate, güey, yo me aventé. Yo, yo digo que tengo historias porque hay dos cosas muy ciertas. Mucho tiempo me dediqué a ser un vago. O sea, yo vivía eh, buscando historias, güey. Y eso te puedo decir que fueron de los 20 a los 32 años en los que yo me dediqué enteramente a. A vivirla. Yo no tenía oficio ni beneficio. No no este, no veía un futuro. Yo estaba viviendo el, el día. <coughs> tengo muchas... O sea, no, no es mentira cuando... Tengo todavía muchas canciones que no he sacado... Que escribí en esos años. O historias que nunca fueron a dar a, a una canción aún. Eh, y de los treinta y tantos para acá... He tenido otro tipo de etapas wey, en mi vida. Que me han enseñado sobre no solamente mi oficio de, de, de escribir canciones, sino también de cualquier otra cosa que, que yo digo. Yo a partir de los 34 años me puse a trabajar. Yo antes de eso era ser un borracho, güey. Estuve involucrado en muchas relaciones amorosas con personas que me hicieron mucho bien, otras que me hicieron mucho mal. Yo soy más de cantarle historias a la gente de amor o de vida. Yo no soy corridero, ni mucho menos. Pero eh, me dediqué mucho tiempo a eso, a vivir, güey. En la actualidad te puedo decir... No me es complicado hacer una canción porque recuerdo cosas, pero también han cambiado mis historias, güey. Yo ahorita le canto a, a, a mucha gente historias de, de, de lo que ya viví y, y las siguen escuchando. Entonces ahí está yo creo que mucho de la clave, güey, el, el haber tenido un testimonio de vida. O sea, si tú platicas sobre ciertas cosas eh, dentro de tu ramo es porque pasaste no, por cosas este. duras, güey. Claro. Y en mi caso también. Y por eso te digo, o sea, ahorita tal vez ya no tengo, ya escribo 10 canciones de amor, pero pues le venía contando a, a mi compa, pero pues también tengo un canal infantil de YouTube, güey. Entonces tengo una hija y hago 20 niños y por 10 mías, ¿no? Entonces ahí estás todo el tiempo produciendo. De claro. eso se trata. Entonces tú
0: tienes, por así decirlo, las tablas para hacer una canción. Tienes todo lo que viviste, la experiencia. Ahora ¿cuál es ese proceso creativo para decir quiero hablar de una infidelidad? ¿Cómo puedes a empezar a abordar eh, el sentarte? Creo... Bueno, en tu caso creo que ya es más fácil. Pero he escuchado muchas veces el iniciar un libro, el iniciar una... Algo en papel, lo más difícil son las primeras palabras. Sí. Porque de ahí creo que ya empieza a surgir todo lo demás.
1: Sí, arrancarte, güey. Eh, yo siempre tengo una una frase. Me caga escribir, pero amo haber escrito. <risa> o sea, me caga <risa> sí, sí, sí. sentarme a escribir. <risa> Ay, güey, me tengo que sentar. Pero... En mi caso, sí, eh, eh, no me es complicado desarrollar una idea cuando, tienes ya, la idea muy, cuando ya la tienes clara. Pero yo, le, yo todavía tengo este sentido romántico de me voy a sentar a escribir cuando realmente tengo la necesidad, güey. O sea, hoy tengo esa dicha de poder decir tengo ganas de expresar una idea y lo voy a hacer. Yo tengo una canción este, que se llama Nunca te voy a dejar, que habla de cómo las parejas... Tienen un chingo de pedos, problemas, eh, broncas, pero al final siguen estando juntos cuando tomas una decisión de compartir una vida con alguien, ¿no? Y yo tenía esta frase con mi mujer de que la bronca que tenemos ahorita no es para divorciarse, güey. Pero qué bonita bronca nos vamos a echar porque tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Okay. Y ese es el tipo de cosas que de repente expreso ya en una canción y que las parejas se sienten identificadas. y Dicen, güey, sí es cierto. O sea, no... La, la vida, ni mucho menos las relaciones, es... Miel sobrejuelas ni color de rosa Y yo lo pinto tal cual es Y tal vez ahí es donde radica parte De, de que la gente se identifique conmigo Que, que sé cómo planteárselos Porque no, no suelo ser O más bien suelo ser muy directo en, en la forma en la que hablo claro
0: ¿En qué momento te das cuenta que tenías Este este don para escribir Para transmitir un mensaje ¿En cuántos años tenías? ¿Cómo se da este momento?
1: Desde mucha vida a mí me gustaba la onda de de escribir, güey. Yo siempre me desahogaba de ese modo, pero no era como tal una canción. Cuando yo empiezo con esto de buscar una oportunidad en la música, profesionalmente, ya que alguien me grabara un disco o algo, me, me, me empiezan a enseñar canciones para yo grabarlas en un demo, güey. Y me decían, mira, tengo esta canción de fulanito de tal. Y yo, no me gusta, güey. Bueno, ahora te voy a poner tal. No me gusta. Y en ese momento le dije yo al productor, oye, yo escribo, güey. O sea, yo tengo ahí un par de canciones que... Y el güey me decía, no, no mames, tú cantas, güey. Y le dije tantas veces, no me gustan esas, mejor déjame te muestro una de las mías, que ese güey no me dijo nada el productor. Otro cabrón que estaba ahí, que se dedicaba a acomodar canciones a los artistas, me dijo, esta es mi tarjeta, güey. Ven mañana a la oficina para ver si es cierto que escribes, güey. O pues sea, al día siguiente fui con, con, mi, con mi disco de cancioncitas, güey. Y él, él es el que en lugar del otro productor me lleva a Sony Music y me dice, a ver, güey, produzcanle un disco porque aparte compone con madre. Y ahí empieza mi historia profesional, ¿no? Al final acabo siendo más compositor que cantante en un principio de mi carrera. Ahorita es al revés. Pero él fue el que sí, como que sí cachó lo que yo le decía al productor. Es que, güey, mejor déjame te muestro mis canciones. Y él es el que me, me escucha las rolas y me dice, güey, te vamos a firmar como artista, te vamos a firmar como compositor y te vamos a empezar a dar chamba de que dame canciones para el gafe, dame canciones para Juanito. Y, dame. y así es como empiezo yo, güey. Pero ellos me descubren el oficio. Yo tenía 20 canciones escritas en toda mi vida, güey. Ahorita tengo 800. En, wow. ese, en ese momento esos güeyes fueron los de no, güey, tú tienes la capacidad. Mira, ponte a escribir, ponte a escuchar música a este güey. Te voy a sentar a que conozcas a tal compositor, platica con él. Y ahí es donde empiezo yo con mi oficio. ¿Cómo de... es esta
0: relación de platicar entre compositores? ¿Cómo empiezan a surgir esta lluvia de ideas entre ustedes? Cuando ¿Cómo... se
1: hace una canción en conjunto, en coautoría, co pones la idea sobre la mesa y empiezas a rebotar. Empiezas primero con la música, cómo quieres que vaya la línea melódica, la tarareada, llamémosle así. Y después de eso es cuando ya... Empiezas a mostrar eh, la letra, ¿no? Yo quiero que empiece hablando el güey de esto, ¿no? Bajor, y ahí te vas peloteando hasta que le das forma completamente a una canción. En mi caso, yo siempre usé a los compositores como un testimonio, más que como una fórmula. Yo les preguntaba a ellos por cuáles habían pasado para llegar a que les grabara Celia Cruz, Luis Miguel, que me tocó conocer autores de ese tipo. Y yo ya lo aplicaba a mi carrera, güey. Porque yo decía... O, o sigo creyendo que si yo llego contigo, güey, y te digo... Dime cómo hacer una canción. Pues no mames, cada quien tiene sus formas de expresar algo, ¿no? Es, es muy difícil que yo te diga qué está bien y qué está mal. Mejor prefiero que me digas tú... Oye, ¿cómo llegaste? a Platícame tu testimonio de vida para que llegaras a que... Te te grabara Mark Anthony, güey. O Luis Miguel. Y estos güeyes, no, pues mira, yo... Iba todos los días, güey, a la... A la Warner, güey. Y conocí un producto... Ahí es... Esas son las cosas que a mí me gusta escuchar. De, de la gente que, obviamente, pues, le tengo... que tener respeto y admiración por la... Por la, por la carrera que llevan, güey. Claro, ya te
0: están dando... Ahora sí, como tú dices, un testimonio. Exacto. Y creo que... Creo en lo personal, creo que te retroalimenta mejor... Escuchar una historia... A que te digan una simple fórmula. Paso número uno, escribe una canción. Paso dos, yo... No, creo que es Y ahorita mejor. hay un
1: chingo de ese pedo, carnal. O sea, hay muchos cursos, güey... Eh, ...convenciones... ...que yo la verdad... ...soy, soy muy franco... No, ...no no no estoy de acuerdo en que le cobren a un chavo... tres mil pesos por... ...no sé, escuchar un día de conferencias... ...de otros compositores que han tenido ciertos éxitos... ...porque pues, no creo en las fórmulas, güey... ...o sea, yo creo que... cuando es, a mí, Por cuando...
0: eso es que no estás de acuerdo.
1: Sí, porque cuando a mí me invitan... ...yo siempre he dicho que no... ...y cuando un compositor llega y me dice... Es que entonces recomiéndame algo. Vete, güey. Empédate. Enamórate de la incorrecta. E involúcrate con personas. El, ponte a leer libros. Pero en una conferencia no vas a hallar la manera de que te pegue una rola, güey. O en una convención. O en un curso. no. Yo no voy con ese tipo de cosas. Yo voy más con el... Vete a, a vivir, güey. Para que tengas que platicar. Por la anécdota, diría. La Exactamente. Que tenía, es que te wey, tan... para que tengas algo que contar Exacto, a la gente. güey. Si no, pues ¿cuál es el caso?
0: Está muy difícil, ¿no? De repente... Pues hay personas que... Yo yo no podría ser un... Este... Una escritora así de... Quizá novelas ficticias. Uh -huh. Ahorita estoy escribiendo un libro... Que es una autobiografía... Pero se me facilita porque... Como dices tú... Yo lo Ahí viví. Estuviste. Yo, lo, yo lo estuve. Pero... Que... Surjan la, las ideas... No, güey. Luego... Este... En tu caso... Pues yo no pisteo. Yo soy uh -huh. muy, muy introvertido. Pues estaría muy difícil. No sé. Que vamos a empedarnos para echarles desmadre. Pues, bueno no me empedo. De hecho, ayer que andaba con... Con Adrián Marcelo en el radar... Este... Te, te pongo un ejemplo, ¿no? Le digo, salimos y le digo a, a mi manager... Güey, está bien nervioso. Yo siento que no encajo en estas cosas del radar como Adrián. ¿Por qué, güey? Tú disfrútalo. Es que soy muy introvertido. Ay, te pongo un ejemplo. Sale una mujer, una chaparrita. Se sube a, a una... Este, como una, una barra, ella estaba haciendo tu, su trabajo porque estaba vestida como enfermera, pero era una mujer muy, muy pequeña. Y en cuanto Adrián la ve dice, a huevo, contenido, y empieza a hacer su desmadre, claro. empieza a bailar con ella. Y llega el momento en el que ya me iba y ella me agarra y pa me pone, güey. Y yo, ¡wow, no! Me, me saco. Y yo, ¡no, no, no! Me, Haz de cuenta que me hice chiquito. Y yo, no, yo no podría hacer lo que Adrián hace, yo no podría hacer lo que tú haces. Irte a empezar, ir a conocer porque soy muy introvertida.
1: Pues es que, como decíamos, cada quien tiene sus batallas, güey. O sea, yo he escuchado tus, tus pláticas y digo, pues en la madre, güey, yo jamás estaría haciendo algo así. O sea, cada quien está hecho para algo. Eh, la, la, la bendición que ahorita existe es esta oportunidad de poder compartir, pero también el rollo de, de, de poder conocerlo, güey. O sea, yo gracias a ti conozco un mundo que, o tú me acercas a un mundo que nunca voy a tener. En mi, eh, a, 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 en mi cercanía o, mi, o en mis manos. Lo mismo yo, tal vez, con, con lo que yo hago para ti. O, con, o como ayer que estabas con Adrián, güey. Eso es lo chingón ahorita de todo lo que da este tipo de, de cosas que andamos haciendo, güey. Pero pues imagínate yo, güey, si me dijeras, estuve, no sé, en un batallón. Decías, no, pues en la madre, güey. Yo no hice en el servicio, cabrón. No les... <risa> ya, ya ahorita no se necesita tanto, hermano, ¿eh? pero en su momento... Sí, güey. Yo me acuerdo que llegué al servicio, güey. Y cuando a mí me tocó, me tocó la, la que no marchabas, que era la bola negra. Bola negra, creo. Pero todavía tenías un mes. hay que ir una vez al mes a hacer como servicio. Pero de este, de pintar una pared y recoge basura. Entonces, ya, llegamos todos ese día. Pues yo dije, pues de, de todos los sábados del año uno al mes, pues uno al mes. Me tocó con madre. Y yo traía el pelo algo largo, ni siquiera largo, el cabello. Y se acerca uno de los güeyes y me dice, vayas a cortar el pelo. Órale. Aquí no regresa hasta que traiga el cabello corto. Pues ya no regresé, güey. O sea, dije... usted No me lo voy a cortar. Pues voy a venir una vez al mes, güey. Y yo, y yo comprendí. Dije, me está corriendo en este momento. No le voy a explicar. Ni él va a... Vámonos. ya nunca volví. Y se quedó ahí. Y por ahí se quedó. La media. Se ve la media, ¿no? Cuando estás así.
0: Mm, sí, pues es que nada más lo único que falta es que te pongan el... Eh, el la sello. hoja, el sello y, y se acabó. Pero ah,
1: eso me pasó, pero bueno. ya De ya. todas maneras en la actualidad no te, había,
0: no te hubiera servido de mucho
1: una cartilla militar. Pues realmente nunca no. me la han pedido para nada, güey. No, es como los tiempos que, que
0: mi papá me decía, no, es que si para un trabajo te piden la cartilla. Sí, no,
1: ahorita ya nada. Pero bueno, esa fue la, Y todo salió porque me acordé ahorita que el, el jueves trataron el tema ese también. Sí,
0: y de hecho a mí me pasó así. este El banco no tenía la credencial de lector, Oye, pero tengo mi cartilla. No, no es un documento oficial, pero es la cartilla militar traete tu pasaporte y yo. Sí. Entonces, ¿para sí, qué eso me fue. sirve la cartilla? Nada más para comprar armas. Realmente, nada más para eso te sirve <risa> la cartilla en la actualidad. Pero bueno, Pero bueno volviendo, volviendo al tema. Cuando tú escribes una canción y a un artista le gusta y se hace un boom, se hace un hit, ¿qué sientes en ese momento escuchar que tu canción está siendo cantada, está siendo tarareada por miles de personas?
1: Ah, pues un, es un sentimiento muy bonito que... que... Que la gente aprecie la chamba. Obviamente, yo y, y yo siempre trato de decirlo, el intérprete tiene mucho que ver, güey. O sea, el, 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 a, la fórmula para que una canción sea un éxito es esa combinación entre una buena letra, una buena rola y quién la está cantando, güey. Incluso yo le voy más a que el 70% de, del éxito de la rola depende de quién la cante, güey. O sea, yo te puedo dar... Una gran canción, pero si no es el artista adecuado, no, no, va, no va a funcionar. Y hay veces que una canción más o menos con el artista adecuado es pues un madrazo. Yo solo yo por eso le doy mucho crédito y agradecimiento a la gente que, que voltea y me dice, güey, dame una canción. Lo, lo valoro mucho. Y, este, y más ahora que me dedico yo más a cantar, güey. Que sé lo que uno anda batallando para que la gente voltee a vernos. Wey. Eso es muy... La atención ahorita es lo principal que andas buscando, güey, de, del público.
0: Y ahorita, desgraciadamente, es muy, muy poco lo que la gente quiere poner atención. Sí,
1: sobre todo en la música. Así es. Ya muy nada más mar... es como que... F... Todo así, como, rato, como, rato, como rato cuando estás scrolleando en el TikTok y todo eso, güey. Esquipeando, como le llamen, swipeando. Y en la música igual. Antes tú te sentabas a escuchar un disco, güey. Veías las letritas. Escuchabas rola por rola.
0: Es más, la buscabas, hermano. Buscabas la letra para sí, la más rápido.
1: Y ahora... La música, yo digo que antes la música era un fin. Sentarte, escuchar, era una actividad, güey. Y ahora no, tú traes los audífonos y te acompaña mientras manejas, mientras haces ejercicio, mientras estás trabajando en la computadora, mientras juegas algún juego de video. Ya la música pasó a ser un acompañamiento solamente. Por eso es muy difícil que ahora la gente se enganche inmediatamente con una rola y... Y por eso buscas la manera de que la canción desde la primera estrofa, güey, la gente voltee y diga, chinga, ¿de qué está hablando este cabrón? Todo ese tipo de cosas son las que ahora uno se tiene que fijar para que la canción funcione, güey. Antes no, antes había solos en medio de una rola de rock que duraban un puto. Ahorita ya no existe nada de eso, Un slash, no, cabrón. Ya una no existe, güey. Ya no oye. eso, ya se acabó.
0: ¿Y qué piensas al respecto? Porque justamente te iba a preguntar eso. Tú dices, buscas que la gente desde, el, desde la primera estrofa hasta la última te ponga atención, lo disfrute, los coros, los, los, este, los solos.
1: Uh
0: -huh. Y hoy en día, a, hace poco tuve a Abraham Vázquez, un solo de sí, amigo, claro. este a Abraham Vázquez. Y me dice, güey, es que yo quería pegar una canción para TikTok. Es, ellos se dan cuenta, los, creo que los, los artistas en la actualidad se están dando cuenta que para pegar algo es a través de TikTok. Uh -huh. dice, un pedacito nada más, con que se pegue un pedacito en, en TikTok... Ya se te pegó la canción. Entonces, ¿Sí? a lo, me pasó con una, can, una canción, no vamos a decir cuál. Uh -huh. Pero escuché el principio y ah, está muy bueno. Escuché lo, lo que lo que se subió a TikTok o lo que se hizo viral. Y escucho lo demás, y digo.
1: Eh. Es que ese es el pedo, güey. En la actualidad pasa mucho que eh, se concentran en un hook, un ganchito, una frase. Para que se pueda hacer un trend en TikTok, para que la gente empiece a hacer videos con ese de TikTok. Pero no hay sustancia, güey. Lo que te pasó con ese ejemplo. Tú escuchaste y dijiste, ah, está, está bueno este pedo para el TikTok. Y eso hace que la gente se confunda mucho. Hoy en día, ese tipo de cuestiones hace que existan canciones exitosas solamente por un TikTok. Pero que en realidad no van a tener trascendencia porque solamente funcionan esos 10 segundos que viste en el TikTok. Y también hay muchos artistas, güey, que tienen ese tipo de rolas o éxito, que luego por eso dicen, güey, tiene, que es un caso muy común en la actualidad. Es que fulanito de tal tiene 4 millones de oyentes mensuales en Spotify y hace un show y vende 200 boletos, güey. O 100 boletos. Uf, y dices, a ver, cabrón, no me, me cuadran pedo. los números exactamente. Y luego hay un güey que trae 150 mil oyentes mensuales y vende 3 mil boletos, güey. Por eso ahorita ya no saben qué pensar los, los empresarios, güey. Porque dicen, ¿a quién le hago caso? Al que me dice contrátame a, a fulanito que tiene 3 millones o al güey que te dice yo tengo 150 mil, güey. Porque la realidad es que, todo, que muchas cosas están infladas por algoritmos, por combinaciones o por TikToks. Y hay güeyes que con 150 mil o con menos... Que si es una comunidad... Yo lo te puedo te decir más nada, orgánica. Su pinche madre, güey. Esos matan por ese cabrón. Y muchas veces los que ve, los que vienen de canciones para, de TikTok... O, o ese tipo de rollos... Lo escuchan y se acabó, güey. Mañana hay otro trend. O sea, ahorita el público está... Dámelo inmediatamente, lo mastico y lo tiro. Ni siquiera ya se lo tragan, güey. Lo mastico, güey. Y así es. Porque eso es lo que te ha dado TikTok. O sea, un consumo agresivo y grosero de, de todo, güey. Porque hoy te estás cagando de risa de un güey que, que da risa y bailas un videito con un trend de una canción y luego escuchas a, haces famoso a un güey porque hizo dos coplas bonitas y mañana, que chingue a su madre ese güey, ya la cagó porque se, se, ya, ya está mamoneando mucho. Claro. Y el que me daba risa ya no me da risa y ya hay otro baile. En un día acaban. Wow. Eso, eso es ahorita muy voraz. Está pero es la realidad. Mal, yo prefiero... Yo les digo... Resiste, güey. Hazte una pinche rola que valga la pena. Que te la escuchen desde el principio hasta el final. Y que te valga madre. Te ¿sí? llorar, cabrón, si es, es buena, esa misma gente la va a usar para TikTok, güey. Exactamente. Una así, canción que así, te llegue. Ajá, así es como yo pienso. Pero te tardas un chingo más, güey. Nada más que tiene, repito, más sustancia en ese aspecto. Hay canciones... Y te decir, realmente los verdaderos éxitos de, de las canciones actuales se acopla el TikTok a las canciones. Ahí es donde donde está el, el, el triunfo. Obviamente uno como autor dice, güey, cuando voy a escribir una rola, que me imagino es el caso de Abraham, ya tengo, y se me hace muy astuto, güey, o sea, ya tengo que pensar en la rola así, ah, y este pedacito lo van a usar en TikTok. Ya piensas así cuando estás escribiendo. Sí, y él literal así dice, "No, yo con que me pegue un pedacito para para exactamente, pa bailar, pa bailar, wey, pa... eso está con madre. Y dices, "Güey,
0: pero qué tanto utilizaste una palabra hace un momento, resiste, qué tanto pueden resistir las personas que escriben canciones a esta ola tan agresiva que estamos viviendo en la actualidad de que nada más quieren un fragmento a alguien que tú sí le metes ese amor, esa pasión a una canción.
1: Tú lo decides, güey. Yo sí creo mucho en, en, en el valor de las cosas. Eh, hay, hay, como en la vida, güey. Hay, hay caminos fáciles y hay caminos difíciles, pero que te van a dejar más enseñanza y más valor, güey. Decía un viejito, yo, yo platico mucho con viejitos, este, haz las cosas bien, güey. Te vas a tardar más que todos. Pero va a tener más valor... Y cuando te mueras, güey... O a punto de morir te Vas a ver a los que tomaron el otro camino. Así es. Y es una realidad, güey. O sea, ahorita, por ejemplo... Yo, te hablamos de la voracidad de la música... Del consumo... O del buscar algo... Que sea inmediato... Para que la gente voltee a vernos. No, güey. O sea, hasta un error... En mi caso es... Todo eso... Que pegó hace un mes... Ya no está pegando, güey. Pero hay canciones buenas... Que pegaron hace 10 años y mm. siguen saliendo en un TikTok. Las usan para hacer un video en YouTube. Las ponen en, en, en un baile, en un bar, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no pones la de hace 3 meses? Porque realmente eso se usó y se tiró. Entonces tú decides si quieres hacer un producto desechable o algo que realmente te vaya a acompañar, güey. Y que la gente diga. Porque la gente no es pendeja, güey. O sea, la gente una buena rola te la va a agarrar para siempre, se la va a meter a la bolsa, al corazón y la va a traer en la peda, cuando baile con la mujer, cuando quiera recordar un momento. Pero también la gente va a consumir ese bocadito que les damos en, en el TikTok y en las redes. Pero ah, pues fue un bocado y se acabó. Tú, tú te puedes comer mil bocaditos, güey. Pero cuando quieres una buena cena, sabes a dónde ir. Cuando quieres comprar algo bueno, sabes a dónde, güey. Claro. Eso es lo que pasa con la música igual.
0: Pues esperemos que esto se... bueno. Yo sé que hay para todos Pero creo que a veces termina afectándonos Este tipo de cositas que son desechables A las personas que en verdad quieren crear algo De calidad Entonces esperemos que se normalice porque Creo que se está utilizando mucho Y no solo me ha pasado en una ocasión Han sido muchísimas veces que Encuentras un fragmento muy pequeño en TikTok Y dices, wow, va a estar con más Te voy a decir un ejemplo, una canción de Donde sale Don Omar Ajá. Repite la misma estrofa dos veces Y se acabó, es lo mejor que tiene la canción Y digo, güey <risa> Y creo que le regreso ese mismo pedacito Y le regreso dos, tres veces y ya quito la canción No la termino de escuchar, no la consumo de principio a fin
1: sí. Porque no está buena Y como esos ejemplos hay un chingo pero chingo. Y yo creo que se va a poner peor, güey No se va a acabar, se va a poner peor o sea, yo siento que es la tendencia a que las canciones se hagan más cortas, a que a que todo esto sea más eh, dirigido a, a que sigan existiendo más esos ganchitos y esas cosas a que la gente... Porque cada vez hay menos tiempo, güey. Claro. Cada vez hay menos atención, entonces. Aquí,
0: aquí me gustaría preguntarte algo que quizá muchas personas vivan con esta duda, porque yo siempre pensaba, ¿qué pasa con los que escriben las canciones? La escriben y de ahí, ¿cuál es el proceso? ¿Se lo pasan al a artista? ¿El artista decide? o ¿Cuál es el, el proceso después de terminar una canción? Okay. Y si después recibes unas regalías o se compra la canción, ¿cómo, cómo está este tema?
1: Bueno, para el ¿Cómo? tema de la comprada. Sí existen temas que te pueden llegar a comprar, que son canciones por encargo, que te dicen un personaje, oye, quiero que me hagas un corrido, güey. ¿Cuánto me cobra, No, pues cobro tanto. Ok, y ya, se lo grabas y tan, tan. Ya tú te pones de acuerdo con él. Si la canción sigue siendo tuya en los derechos patrimoniales, me refiero a la obra artística como tal, el registro de la canción, o si todas se la está cediendo a la persona que te pidió el corrido, por así llamarlo. Y la forma normal de trabajo de un compositor es la siguiente. El gafe va a grabar un disco. Entonces Elías le pasó una canción. Esa canción genera una regalía autoral que se divide este, en la ejecución pública y la fonomecánica, llamémosle así. Yo a mí me paga una parte la Sociedad de Autores y Compositores de México y la otra parte me la paga una editora. Entonces, la editora me paga por cada vez que suena en Pandora, en este cuando vendió un disco, cuando cosas así, ¿no? Y la Sociedad de Autores y Compositores de México me paga cuando la cantaron en vivo, cuando salió en Spotify, cuando salió en YouTube. Se divide así. O sea, la, la editora cobra una parte y la sociedad cobra otra. Entonces, de mi canción yo recibo dos pagos. Este, ejecución pública y la, y la fonomecánica, que ya debería no, no debería existir ese término porque pues, ya nadie compra discos. Wey. Pero se dividen esos dos. Esos son los tipos de regalías que, que un autor tiene. Si la canción es un madrazo y tiene millones de visitas en YouTube, millones de hits en, en este en Spotify y aparte la tocan en shows en vivo y la tocaron en la radio y salió en el programa de la tele todo eso te, te va acumulando una cantidad que te pagan cada tres meses güey y tú cada tres meses pues ya recibes tu transferencia tu chequecito de, de lo que ha generado la canción en todo el mundo güey o sea porque hay rolas que son famosas en México pero en Estados Unidos nadie las conoce y Estados Unidos paga mucho mejor güey Entonces, sí. y hay rolas que son famosas en Estados Unidos pero en México nadie les tira un pedo entonces, tú tienes que estar al pendiente ahí de, de dónde están trabajando tus rolas, dónde fueron sencillo, este, o dónde están funcionando en, en, en las redes, todo ese tipo de cosas.
0: Tienes que estar pendiente, pero si hay alguien que te dice, oye, en Bélgica se escuchó mucho una canción tuya, sí. o tú tienes que estar al pendiente. De hay eso.
1: Hay, estas sociedades, la Sociedad de Autores y Compositores de México, tienen gente monitoreando todo, güey. O sea, ellos están al pendiente de cuántas veces se tocó tu canción en la radio. Obviamente las plataformas también te mandan un registro a ellos De que pues este mes escuchó 28 mil veces esta canción, güey Y así es Ellos van haciendo todo este conjunto de datos y, 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 y esta base para decirte al final a ti Tu rola te quiero mucho, güey Registró todo esto en estos meses Y generó tanta lana wow. es, es un trabajo, güey yo, Y ahorita cada vez ha ido evolucionando Cuando yo empezaba Había raza que le pagaban por escuchar la radio, güey de verdad, o sea, había un bato que, que estaba escuchando ahí, este una estación famosa de Guadalajara que sería la mejor, güey. Este, y ahí estaba el bato escuchando la mejor, güey. Y no, pues a las 10:05 sonó tal rola. Y a las 10:07 tal comercial con tal rola. Y apuntándose a hacer a su jale. Obviamente ya todo eso ha ido evolucionando.
0: ¿Y ahora cómo es el proceso? ¿Hay un algoritmo? Que... Hay
1: algoritmos. Las mismas eh, radios te mandan la programación, te dicen todo lo que van a tocar durante el mes y la semana y ya nada más lo empatas con el güey que sí, sí queda alguno que está ahí monitoreando todo que realmente esté ahí. Y pues obviamente ahorita las plataformas te lo dan, güey, la data. O sea, yo me puedo meter desde mi, desde mi usuario a ver, en Spotify a ver quién me escucha, dónde me escuchan, qué edades tienen, todo ese rollo. Que a nosotros al final nos ayuda mucho para seguir trabajando. Hace un momento dijiste...
0: Los discos ya no se venden. ¡Puf! Sí, me explotó güey. la casa. sí, es cierto.
1: ¿Quién compra discos en la actualidad? Ya, güey, ya no existe. Ahorita me estaban diciendo ayer unos amigos... Que el CD... Está a punto de convertirse en un objeto de colección... Como en su momento el vinil. ¿Te acuerdas? Claro, sí, sí. Este, el vinil hace un, todavía unos 10 años... Se hizo un objeto de colección. Ahorita pues ya nadie lo pela. Y el CD está a punto de convertirse en eso, güey. Entonces viene una ola... De, ¿quieres mi CD autografiado? Te cuesta tanto por paquetería y la madre. Porque realmente ya las tiendas, la, las, las que se dedicaban enteramente a vender discos, mix-up y eso se acabó, güey. Ahora venden libros, venden boletos, venden objetos de colección. Pero y ya quedó un estante chiquito, güey, para los discos que ahí le quedaron. O sea, uno ya como, como artista, cuando te dicen, ¿y quieres maquilar discos? Pues no, güey, ¿para qué? O so, sea, ya la gente está directa en el teléfono. Ya, ya los carros no traen para el disco, güey. Spotify mató a todas esas tiendas,
0: lo podríamos decir de esta forma. Sí,
1: se acabó. El es Cambió el... ¿La forma de escuchar? La forma de escuchar. Eh, obviamente nos digitalizamos a tal grado, güey, que ya la gente... Pues todo lo traemos en el teléfono, güey. Ah, justo el jueves, güey, que estaba yo viéndote ahí en el Conversaciones en Vivo, le pregunté a mi cuate que estaba al lado, ¿Coleccionas tú algo, güey? Y me dijo, nada. Tú... Dije, pues nada más me da coraje que tengo en un pinche, de una <risa> bodega de la casa, como 1200 discos, güey. Tuyos. Que, no, que yo compraba, güey, de bandas de rock, de grupos norteños, de raperos. O sea, yo soy un melómano, güey. Entonces, si sí, a mí me gustaba algo, compraba la colección de discos de ese güey. Y ahorita, pues no tengo ni dónde tocarlos en mi casa, güey. Y se quedaron en una bodega, en, en cajas, güey. Hermano, no tengo DVD. Eh, ¡Ahí está! Hermano, güey. no tengo estéreo, <risa> sí es cierto, güey. Ya, güey. O sea, la última vez que yo quise escuchar un disco o poner un DVD de un concierto viejo, lo puse en el PlayStation, güey. Porque lo podía leer. Sí, cierto, Pero me güey. di cuenta que no tenía DVD, no tenía un reproductor de discos como tal, una grabadora, un modular, un estéreo, como le llamen, güey. Se acabó, güey. O sea, en la casa no tienes nada, güey. Porque ya no es parte de la vida de uno, entonces... Ya... Ahorita todo está completamente digitalizado. No te,
0: ¿No te das cuenta en qué momento así... Dejas de jugar con tus juguetes? Sí, güey, ya. Y pasas a la adolescencia? Ahora... Vi, lo mismo que está pasando esto de que no te diste cuenta... En qué momento fue la última vez que viste una película con un disco? Sí, güey. O escuchaste una canción... Y pusiste un disco. No.
1: Tú dices que no tomas. Pero seguramente en alguna reunión que estuviste... ¿Qué? Había un güey que estaba... Eh, viendo un disco mientras estaba en una rola porque ahorita voy a poner esta, güey. Sí. Y era el ejercicio de... Se acaba la rola, de, eh, se levantaba la tapita del disco y ponías... ese CD lo guardabas en su caja y saca, o la carpeta y ponías el otro y... Track 5, play. ¡Ah, con madre! Ahorita no, Era, güey. era el DJ fiasco del barrio. Sí, bar, güey. De la, de la pieza, <ríe> exacto, no el DJ novato. Exacto, de... güey. Ahorita ya no existe nada de ese pedo. No mames. Sí, se acabó ya. Ahorita... Eh, eh,
0: eh. ¿Y lo sientes que evolucionó para bien o, o para mal el hecho de que
1: haya surgido, por, por así decirlo, Spotify o otras plataformas de escucha? Tiene sus pros y contras. En los pros yo siento que esa inmediatez nos hace más fácil la vida, güey. O sea... La vida en todos los aspectos. A ti como escucha, porque ya no existe el DJ fiasco, güey. O a lo mejor ya es el buen DJ porque le puede poner en cola. Ah, ahí en el spot. Sí, y... no. deja, deja que venga la que sigue, güey. Y está buscando la otra relita, ¿no? Pero eh, a nosotros nos ayuda en cierta cosa, pero también la gente le pierde ese valor. O, o le deja de dar ese valor, más bien. Porque antes el, un disco... Podía pasar por una obra incluso artesanal, güey. Entonces tú desde que lo comprabas decías, ah, mira la portada, qué bonito. Había discos que eran con cartón en lugar de plástico, eh, el arte, todo. Y le dabas otro valor. En la actualidad tú solamente escuchas este, la rola. Ni siquiera volteas a ver la fotito en el Spotify ni nada. Eh, está el rola y hay veces ahorita estamos en el mundo de ¿Quién la canta, güey? ¿Quién es? ¿Quién es? Y confundimos a tal reggaetonero con otro, güey, o tal rapero o la chingada, ¿no? Los, los, las bandas, güey, también. Porque ya no vemos, este... Ya nada más escuchamos el, el corito de la rola o, o el TikTok. Entonces, tiene sus pros y sus contras, güey. Yo lo yo trato de jugar con todo eso cuando a mí me toca ser el artista en ese aspecto.
0: fíjate que Ahorita que tratas de ser ese artista, también creo que... en Tar se tardaría más en, en, en sacar una canción, creo yo, un disco. Porque en la actualidad veo que sacan un sencillo y, y a los dos, tres meses, tres semanas, te sacan otro sencillo. Entonces, antes te daban todo el producto ya completo. Sí. Nada más te dan un pedacito y al final ya te sacan
1: todo, todo el álbum completo. Sí.
0: ¿Por qué hacen ese tipo de... estar vigentes o...
1: Sí, güey, porque lo que quieres es que la gente no... No se vaya de ti. O sea, estamos, repito, en... Eh, es agresiva la oferta que tiene el público de canciones, de artistas, de gente que quiere una oportunidad en, en, en la vida de la escucha, ¿no? Entonces, la estrategia ahorita es, tienes que estar en constante lanzamiento de, de sencillos y de conceptos para que la gente no se aburra, güey. Sobre todo los que no traemos la realidad, la infraestructura o las de, carretillas de billetes que traen otros artistas, güey. O sea, tú tienes que estar más a las vivas de su pinche madre, ¿ahora qué que le muestro a este güey? O sea, le estoy sacando esta rola y en tres semanas, un mes, le tengo que dar un concepto de que voy a sacar un disco así y le mando esta rolita. Y, y, y ahorita es la, el tiempo o del que más billete trae o del que más ingenio tiene. Esa es, es la regla ahorita, güey. Esa es la selva. Y si no hay billete, pues tienes que ser ingenioso, güey. Tienes que ver la manera de que la gente no se vaya. Yo le digo siempre a la raza independiente que se tiene que tener mucha hambre y mucho ingenio para, para poder estar en este rollo de, de, de sobresalir y que, y que la gente voltee a verte, güey. Tener, eh, tienes que estar al 100% güey, dedicándote y pensando en la música para que no te ganen, güey. Para que la gente no se aburra de ti, para que siempre tenga una novedad entonces todo el tiempo tienes que estar pensando wey. yo ahorita me estaba cambiando y en la madre tengo que hacer esto y, y un chavo que trabaja conmigo Ariel y, y ah, grabo mi nota de voz despedirle a Ariel que haga unos videos de promoción para Houston da, 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 como el que hizo de Aguascalientes y aprovechamos para hacer unos videos de TikTok ta, 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 ta. todo el tiempo güey. y de repente ayer estaba con mi niña y me, se me ocurrió una rola y apuntas la frase y ah, esto puede funcionar para hacer un reel de Instagram. Y todo el tiempo estás en ese rollo porque es un conjunto para que la gente escuche las rolas. y si les gusta, las va a acompañar durante esas tres, cuatro semanas. Pero al cabo de un mes va a decir, ¿y ahora qué? Y ahí es donde le dices, Ahora traigo esto, güey. Pero si sí, es una chinga, güey. O sea, todo
0: el tiempo tu cabeza está trabajando. Todo, todo el
1: tiempo, güey. Yo yo, o sea, yo, mi mujer, mis amigos, mi familia, siempre es de que, cabrón, porque yo soy el, pues el teléfono es tu arma. O sea, es de que, ah, grabar este pedo, bla, 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 y ya lo guardas. Y, y te dicen, ya párale, güey. Le digo, mira, güey. Si me trajeran con una pala y un pico, cabrón. Pero pues uno está nomás pensando y lo ejecutas el día siguiente o ves la manera en que se vaya desarrollando el concepto de lo que planeaste. Pues es pensar. O sea, qué bendición, ¿no? de, de ¿Qué poder de, Qué trabajo. Exactamente. Es una bendición tu trabajo. Y yo puedo trabajar ahorita. O sea, yo, por ejemplo, ahorita voy a agarrar carretera, güey. Tengo un show en la noche. Toda la carretera es... ...me voy a ir haciendo cosas con el teléfono... ...que me van a servir para los siguientes días en mis redes... ...entonces... ...es un jale pesado güey... o sea ...en, en realidad... este ...uno tiene que agradecer lo que anda haciendo güey... Claro
0: hermano... ...ahorita me, me hablaste y me dijiste... ...sencillo... Eh, ...perdón... Este, ...independiente... ...es muy difícil ser un artista independiente en la actualidad... ...veo que a muchos les ha, les ha servido ser... Eh, ...independientes que de repente... ...empiezan a hacer sus propios videos... ...y ellos se producen en YouTube... ...y, y los suben a Spotify... ¿Es difícil, es recomendable hacerlo? ¿O si sí hay que buscar todavía como... ¿Quién te puede ayudar?
1: No, la realidad es que... O sea, el, el, el camino ahorita es por la independencia. Es muy difícil que una disquera te voltee a ver si no tienes números que les llamen la atención. O sea, si no tienes una comunidad de fans que ya te siga, si no tienes ciertos suscriptores en YouTube o ciertos eh, oyentes o, o números de reproducciones en Spotify... Eso es lo que ahorita andan buscando las, las compañías de discos. Eh, uno tiene que empezar a hacer esa luchita, güey. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy asociado con una disquera, pero me tardé años en que voltearan a verme. <coughs> y sobre todo en que llegáramos a un acuerdo en el cual yo pudiera trabajar. Y ellos bien conmigo, ¿no? Entonces yo lo que siempre recomiendo es... Hazlo tú. El video bajo tus propios medios y términos. La canción en el estudio que se pueda. Y avanza, güey. Avanza, avanza, avanza. Hay muchos casos de grupos que empezaron en estudios caseros. Videos con el, ahorita con el teléfono, cabrón. Y de repente ya están firmando deals. O ya están teniendo ellos de su propia oficina. Sin necesidad de una compañía o algo. Ese es el caso más común en la actualidad. Y esa es la manera. Lo... Lo, 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 dificu lo difícil puede ser este, iniciarlo siempre, güey. Pero más que en ninguna otra etapa de la vida, güey, hay recursos ahorita. Puedes grabar una rola con el teléfono... Y pegar. Y luego grabar el video con el teléfono y pegar, cabrón. Entonces, no hay excusa ahorita. Lo puedes hacer sin pedos.
0: ¿Crees que estamos viviendo una época dorada en ese sentido para las personas que son independientes?
1: Sí. Sí, porque los casos de más éxito últimamente en la música en la industria son si nos vamos al rap güey el chavito que grababa en la colonia güey con con otro güey que tenía una computadora que le puso dos tres bits y ahí se puso a dar sus barras el güey y ahorita es. así empezó Jera X, güey y ahorita es uno de los más chingones que hay entonces Jera empezó tirando sus barritos con el Team Revolver ahí en la computadora güey eh. Y eso no es una chingonada, güey. Y luego te vas al regional mexicano. Y esos, güey, se empezaron en su, en su sala, en la sala de su casa, ¿no? ¿Cuál estudio sí. ni cuál nada? Y en el regional mexicano, güey, te topas a chavitos como el Dani Lux, güey, que en su cuarto... Con su pura guitarra, cabrón, haciendo sus rolitas. Este... ¿Cuál estudio? ¿Cuál infraestructura, güey? El Nata igual, o sea... Y son pinches morros que son súper sí, empresarios, güey. sus propios Ajá. sellos y todo este, el coño, ¿no? Es la época de, de, de hacerlo tú mismo, güey. Y la ventaja de estos morros, güey, es que ellos crecieron con eso. Para, para ellos no era una limitante como para uno de... Si quiero grabar una rola, tengo que ir a un estudio de grabación y rentar y la madre. Estos güeyes, no. Si quiero grabar una rola aquí la grabo y se chingó. Es, eh, hoy más que nunca la, la, la raza debería de, de aventarse a todo, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no pegues. Sí, que Miguel. no pegues y que borras el pinche video y se acabó. Ya te rajaste tú. Vámonos. Él no ya estaba ganando, Exactamente. Pues, vamos, pues sí, Entonces decía un amigo que te manden a la chingada. De ahí venimos, güey. Claro, Entonces... pues, es
0: que es cierto. <risa> Fíjate.
1: Cuando <risa> yo iba a iniciar con
0: mi canal. Dice, ¿y si no pego? Pero también algo dentro de mí me decía. Pues ya no pegaste. porque no estás haciendo nada? Exacto, güey. Entonces cálale. Si no te gusta. Pues ya ya le dejas este proyecto. Si sientes que no pega o si sientes que no te gustó. Se lo dejas, pero sí, lo intentaste. No te quedaste con, con ese fantasma que te va a atormentar todos los días en tu cama después de...
1: Hay una frase que yo digo. No hay que llegar a viejo con arrepentimientos, güey. Métanselo en la cabeza. Porque si les digo eh, vivan porque mañana nos vamos a morir, nos vale madre, güey. Porque nosotros pensamos todos... No, nunca nos vamos a acostar pensando si nos vamos a despertar mañana. Claro, wey. Nadie, güey. Todo el mundo da por hecho que mañana nos vamos a despertar. Y eso es una de las peores cosas que uno como ser humano se malacostumbra a vivir, güey. Tú das por sentado que mañana... Es un hecho. Tú anoche te fuiste a acostar sabiendo que yo hoy en la mañana iba a estar aquí. Nunca dijiste, ¿y si no me levanto, güey? ¿Y si no llego a mañana? Y todos lo hacemos, ¿eh? Todos cometemos ese error. Yo por eso cuando alguien me dice algo, de eh, algún consejo es, no llegues a viejo con arrepentimiento. Wey. Y ese sí se te va a quedar clavado. Mira, yo te voy una cosa... Creo que ya
0: no hay noche que no, des, que no me duerme y diga, y si no despierto, ya me entró como que el miedo de, de no, y se lo he dicho a mi esposa, que no sé si es porque me voy haciendo más viejo, pero, pero no, y a, aparte 31 no es como que esté muy olvid. No, no. Pero creo que a raíz de todo lo que pasé, hermano, y ahora empiezo a reflexionar y caer en cuenta de que la vida se te va en un suspiro, me da miedo el hecho de no poder sí. despertar y, y tener. De verdad, no hay día que no me dé ese miedo de no poder despertar ya
1: cambiémoslo nomás al, al... verlo como un privilegio, güey. A mí mucha gente, y a lo mejor ya me estoy metiendo en otro tema, pero mucha gente siempre me... me relaciona con este tipo de man que es muy hippie o es muy, este... tranquilo, e incluso muchas razas, no, es que, que la humildad... y así. No, güey, es nada más saber reconocer que las cosas que tenemos aquí a la mano o inmediatamente es... es, es Muchas veces más de lo que andamos buscando afuera por pendejos. Es una realidad. Y volviendo al tema, pues no nos dormamos con miedo, mejor despertémonos bien alegre. Ah, se mamó, güey. Lo Aquí vamos ando, a vamos a chingarle hoy. Y, y, y ya es una, es una versión sí, no. más bonita del día, güey. Y día por día, cabrón. Yo, yo así lo veo. Y cuando me dicen eso, y ahorita me despertó mucho la frase que tú dijiste, es eso. No llegues a viejo arrepentido, güey. Si te quieres aventar algo, aviéntate, güey. No hay cosa peor que pueda pasar. Claro. Es, no, ex, no existe nada malo que pueda pasar. Y ayer platicaba con un amigo... Y me dice...
0: güey, que el, Digo, cabrón... Eres muy humilde... Y la neta... Pues otro pedo... Lo, Por cómo, cómo... Todo el pedo que hay, hay detrás de... No les puedo uh -huh. pasar el contexto... A la gente que nos está escuchando... Dije... ¿En qué momento cambiaste, güey? Porque... Me he dado cuenta que hay gente que tiene dinero... Y, y son bien humildes, güey. Son bien relax. No lo, no lo aparentan, no lo demuestran. Uh -huh. Pero hay unos que van escalando y... La opulencia al más no poder, ¿no? Me dice, la muerte del sapo, güey. Y yo, ¿qué es eso? Ya me empezó a contar todo un ritual que te mueres. Y no sé si sabías de ese...
1: Sí, algo más, Y güey. yo me
0: quedé así como que tengo que investigar más. Ahorita porque ando chambeando, pero llegando a
1: casa... Tengo que investigar más sobre claro, la muerte güey. del
0: sapo, güey. Entonces
1: digo, pues, va, vamos a dar... Sí, uno, uno tiene... Se necesita, yo creo que pasar por ciertas cosas, güey, para valorar otras. Entonces, eh, pues, ¿qué te voy a contar a ti, cabrón? Uno, uno tiene que saber eh, los, las bendiciones y privilegios que uno tiene.
0: Claro, hermano. La última pregunta que me gustaría hacerte, porque desde hace rato la traigo ahí, dijiste corridos. ¿Has uh -huh. hecho corridos de encargo?
1: Solo una, un par de veces, güey. Este... La realidad es que yo no estoy muy relacionado con el mundo de, de la gente que escucha corridos, ni y obviamente al, al hecho de que yo no los interpreto, güey. Pero eh, por encargo he hecho un par de corridos ahí a un par de personas que me los pidieron. Este Uno fue incluso hace relativamente poco. Y simplemente es, oiga, yo le quiero platicar mi historia. Este ¿Cuánto me cobra? Hecho de personajes, de caballos y de historias, güey. Entonces, este, los de personajes y los de historias pues no se me complicaron mucho. El del caballo sí fue un pedo. porque <risa> Me voy a entrevistar al caballo, ¿no? <risa> este, pero, repito, yo no he tenido tantas experiencias. Y conmigo siempre ha sido muy formal. El personaje llegó... Este, oiga, yo le quiero contar. Eh, véngase, lo voy a citar acá en, en tal ciudad. Yo fui a la ciudad, platiqué con él. Él me dijo que me, que me admiraba por las canciones que había escuchado mías, que sabía que yo no era un corridero, pero que quería que yo le hiciera el, el, el honor. Y le dije, pues si yo le vibro, vamos a darle. Este, me, me atendió todo un día mientras me platicaba su historia, güey. Y al día siguiente, bueno, y esa misma noche, pues joven, usted aquí se queda a dormir, yo ya me voy mañana lo llevo al aeropuerto. Vámonos. Le mandé su corrido y el viejo me lo supo agradecer infinitamente. O sea, yo no le quise cobrar. ¿Todo lo escribes o lo logras, hermano? Con él grabé y escribí un par de cosas. Pero no creas que llevo una libreta. O sea, yo de repente, a ver, vamos a echarnos un café y voy a poner el teléfono. Y platíqueme este pedo. Como si fuera una entrevista. Y él me estaba platicando, tenía toda la confianza, ¿no? Y de repente, si estábamos en un. Porque ese día con este viejo vas de cuenta que. Pues fuimos como a cuatro restaurantes, güey. Lo, lo voy a, llevar a cenar aquí. Y luego, bueno, el cafecito lo echamos acá. Ahora vamos a comer acá. Luego, a media tarde este, le vamos a cenar acá. En la madre, güey. Todo el pinche día sentado, ¿no? Este. Pero si de repente decía algo, pues yo lo apuntaba ahí en una servilleta. Porque una, una frase gancho que a mí me gustara o algo. Y repito, yo no le cobré, güey. Le dije, no, yo, yo, yo no le voy a cobrar. O sea, si usted me está pidiendo el honor, yo se lo doy igual. Y, y él supo, me dio un muy bonito regalo. Y, y de ahí se me hizo costumbre con, con, con la otra persona que me lo pidió y ya. O sea, no, cuando son personajes, no les cobro. Este, un alguien que me dice, no, pues para mi historia, para mi caballo, eso, pues sí. El caballo que, que te va y te lo entrevistes, ¿no? <risa> Imagínate, güey. <risa> Estaría muy cabrón, ¿no? Sí, sí, vaya, ¿cómo, sí. te,
0: ¿Cómo te fue en tu vida, ¿no? Y ahí tener el caballo. Exacto, güey. Elías, muchas gracias por haberme dado el honor de conocerte. Es para mí es todo un privilegio tener a, a semejante personaje delante de mí.
1: No, hombre, muchas gracias, carnal. De verdad, espero que la gente que, que ve tu canal este se lleve algo de esta plática. Ojalá que pronto podamos coincidir de nuevo. Me encantaría. Yo también tengo ahí dos, tres programillas que me encantaría invitarte luego. El día que tú
0: me digas. Y este y es un
1: honor estar aquí. Y pues saludos a toda la banda que te sigue.
0: Hermano, un último consejo que le puedas dar a la gente que nos está viendo. Pues este nada. Es un chingo, pero me gustaría uno ya, ya con dedicatoria. <risa>
1: no, yo creo que lo podríamos, eh, eh, para no tirar tanto rollo, encerrar en eso. Yo sé que la gente que te sigue a ti tiene cierto perfil. Eh, que, que va acorde a esto no se no lleguen a viejos arrepentidos de nada güey aviéntense a todo eso yo resumiría esta plática ¿por qué? porque eh, es la única manera de, de, de ir viviendo realmente las cosas, no se arrepientan cabrón.
0: muchísimas gracias hermano muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto, ya saben las redes sociales del invitado, estuvieron apareciendo a lo largo de todo el video y también están ancladas en la caja de enlace si son huevonazos como yo, ya nada más le pican y los manda directo a, a las redes sociales de mi amigo. Y la pues sea. nada, nos vemos hasta un siguiente episodio. Se despide usted, su compa el GAFE423 y mi amigo...
1: Elías Medina, sus órdenes.
0: Hasta la próxima. Bye.